0: Bon, bah, on va pouvoir démarrer. <rire> ah, il n'y avait pas autant de monde il y a deux minutes. Alors, euh, je suis désolée, on ne projette pas sur le vidéoprojecteur qui serait vraiment... Euh euh, franchement, difficile pour montrer ces images qui sont déjà sur un, sur un moniteur euh, de référence. Euh, et donc, euh, donc résultat, j'ai monté ça, mais j'espère que pour ceux qui sont, qui sont loin, ils, ils auront quand même la possibilité de, de voir quelque chose. Euh, je me présente, je m'appelle Isabelle Barrière, je suis euh, étalonneuse. Euh, je n'ai pas toujours été étalonneuse. C'est venu relativement, on va dire tardivement dans dans ma carrière, si on peut dire, euh, puisque avant, pendant euh, pendant plus de 15 ans, j'ai j'ai été plutôt du côté de l'image, donc en amont, euh, en tant que que cadreuse, Jri et, et réal. Et puis euh, et puis, il y a un moment où je suis, j'ai décidé de m'asseoir un petit peu et, et de gérer euh, non plus seulement mes images, mais aussi celles celles des autres. Euh, L'atelier créatif ici, c'est oui, peut-être une. Euh, J'entends un petit. Euh, peut-être désagréable si c'est moi qui fais ça. Je crois pas en fait. Non, il y a autre chose. Euh, par contre, du coup, vous m'entendez moins là. Euh, euh, donc l'atelier créatif c'était l'occasion, euh, ok, de voir euh, résolve, mais euh, que maintenant beaucoup beaucoup de, de gens connaissent. Il est très très utilisé et il a des, euh, il a maintenant des, euh, on va dire un, un panel de. de, de, de de possibilités qui est assez impressionnant. Donc, ça devient euh, un, un outil absolument incontournable, euh, et notamment pour euh, du collaboratif. C'est-à-dire que euh, on peut aussi bien euh, euh, toucher à tout, euh, peut-être pas de manière très, très poussée, euh, si on touche vraiment à tout, euh, mais euh, au moins, tout le monde peut travailler sur le même outil. Euh, et, euh, et avoir de, de moins en moins même si bon, les autres, on est d'accord ça ne suffit pas et, et de toute façon c'est un, un outil en développement perpétuel donc euh, en tout cas maintenant on peut travailler sur la même plateforme et c'est assez confortable et donc euh, en ce qui me concerne je, je travaille aussi euh, en tant qu'étalonneuse pour, pour la télé pour le cinéma et, euh, et euh, pour en faisant que les talos et aussi sur des projets sur lesquels je travaille en largement en amont euh, et notamment sur la prise de vue euh, et la réalisation jusqu'à l'aboutissement euh, et donc euh, ce qui fait que j'ai une, une vision un petit peu large de l'utilisation de, de ce, ce logiciel. Je touche pas au son, je touche pas encore suffisamment à la partie euh, FX euh, qui est euh, Fusion. Euh, mais ça ne, ça ne saurait tarder, ça, ça me titille, mais euh, bon, on n'a pas toujours le temps de, de se consacrer totalement à ce qu'on voudrait. Mais là, ça devient vraiment, vraiment intéressant. Euh, et, euh, et donc, euh, dans l'atelier, ce que je proposais de vous montrer, c'est des utilisations euh, qui ne sont pas forcément celles auxquelles on pense quand on, euh, quand on pense à résolver euh, l'utilisation première d'un logiciel euh, d'étalonnage. Euh, c'est euh, évidemment déjà la, la correction colorimétrique. C'est la base. Avoir une correction colorimétrique de vraiment au départ et en plus après assurer la continuité, c'est-à-dire la cohérence des plans les uns avec les autres euh, que ce soit aussi bien euh, avec euh, une seule caméra euh, en champ contre champ avec une lumière naturelle qui a changé euh, ou des sources euh, mixtes, etc. Euh, que euh, a fortiori avec euh, maintenant les workflows qu'on a et euh, des, euh, des productions avec toutes sortes de caméras et euh, c'est vrai que euh, j'ai euh, de plus en plus de projets depuis déjà un certain temps qui ont euh, toutes sortes de caméras. Euh, C'est déjà pas mal quand on a euh, déjà une caméra B et A qui sont deux du même constructeur. C'est déjà pas mal. Au moins, j'ai essayé de ne pas trop si on peut mélanger les constructeurs. En tout cas, pour les, les caméras qui sont importantes, pas les caméras embarquées, effectivement euh, on a maintenant de, en plus, de plus en plus d'action cam et de, et de, 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 de GoPro, de, de caméras comme ça, et, ou de caméras hyper légères, euh, mais euh, si on peut en amont, et l'étalonneur a aussi son rôle en amont, d'essayer de conseiller de, pour des nouveaux workflows et des, des nouvelles caméras, euh, essayer de voir ce qui est possible, ce qui est compatible le plus possible, et d'essayer de, voilà, de, de, d'avoir de, un maximum de, de personnes qui seront d'accord et heureuses sur, euh, sur le travail euh, pendant toute la, la pipeline, pendant toute la chaîne de, de production et de, et de post-prod. Euh, C'est vendredi soir, euh, il y a un documentaire. Euh, dont j'ai fait l'étalonnage qui passe sur euh, rmc découverte à 20 h 55 et euh, qui euh, donc euh, est un petit peu plus complexe n'est pas totalement c'est pas du fiction c'est pas un docu fiction parce qu'il n'y avait pas de y avait pas d'acteurs c'était des témoignages euh, par contre il euh, y, y avait beaucoup de il y avait beaucoup d'archives ça s'appelle 1917 euh, le train euh, le train de l'horreur et c'est euh, ça relate un, en fait un train qui, euh, une année avant la fin de la guerre, euh, a déraillé et est encore euh, à ce jour le plus grand accident ferroviaire de France et qu'on ne connaît pas il euh, y a eu, je ne sais, je sais plus, au moins 500 morts. Enfin, bon, euh, et, euh, et à l'époque, ça a été vraiment, vraiment euh, étouffé euh, parce qu'on pense que ça aurait, enfin, le, les, les, le gouvernement à l'époque et les États-majors pensaient que ça aurait euh, miné davantage le moral des soldats. Déjà en 17, vous imaginez, ça fait déjà trois euh, ans qu'ils sont là-bas, euh, qu ils n'en là voient pas la fin. Et c'était, malheureusement en plus, c'était pendant leur permission de Noël. Donc, euh, le Eric Bauducel, qui est le, le réalisateur, euh, a, donc, euh, a réalisé ce, ce film. Et il m'a demandé, euh, pour essayer de remettre un petit peu plus dans l'histoire, tout en restant en mode documentaire, et encore une fois, pas fiction, il n'y a pas de costume, il n'y a pas de décor, enfin, je veux dire, il euh, n'y a pas d'acteur, mais essayer de remettre dans l'ambiance avec euh, des moyens, on va dire, euh, qui sont ce qu'ils sont. Et donc euh, pas de budget pour les effets spéciaux, à part euh, les cartes animées qui retracent en fait, le, le trajet du train, euh, mais par contre euh, du graphisme et puis euh, bah, des caméras. Et comme euh, l'accident s'est passé euh, la nuit, euh, eh bien, euh, ils ont quand même tout filmé de jour pour remontrer les... les euh, il n'y a pas eu vraiment, de, cette fois-ci, d'interaction. Ils ont filmé tous deux jours les drones, euh, les, euh, les scènes qui se passaient euh, donc, euh, où on, on voit le trajet qui est le même aujourd'hui en fait le, le, le tracé de, des rails est exactement le, le même et donc il euh, y a eu beaucoup de GoPro il y a eu beaucoup de drones et, et beaucoup de, de, donc, de tournages autour de ça sauf que ils ont tourné en, en plein jour euh, et avec euh, bah, une GoPro vous savez le, ce que c'est c'est euh, un, un peu quand on récupère ça euh, c'est ultra compressé c'est un peu la misère en, en étalot quand on récupère une GoPro euh, et, euh, et donc il faut essayer de faire merger tout ça et d'avoir une cohérence et une cohérence narrative. Et donc, euh, la, la nuit tombe au fur et à mesure. Et, euh, et donc, le réalisateur m'a demandé de simuler la nuit et donc de faire une nuit américaine, un day for a night. Euh, et, euh, et voilà. Et donc, euh, j'ai amené quelques extraits qui montrent un petit peu euh, le travail que ça représente. Et alors oui, ça serait plus sympa d'avoir effectivement une, une belle projection, mais au moins, vous aurez euh, des écrans qui, euh, qui sont déjà pas mal, on va dire, mais excusez-moi pour le, la taille vu votre distance. Euh, donc quelques extraits qui vont vous montrer comment on peut euh, sans euh, au-delà de la correction colométrique et au-delà des looks dont on parle tous et pour lesquels il y, y a des tutos partout euh, utiliser un logiciel pour essayer de, euh, quand on n'a pas forcément les moyens euh, de faire des effets spéciaux, de se débrouiller avec les moyens de l'étalo donc je vais essayer de me mettre là, voilà
1: ce jour-là, sur les cinq serre-freins embauchés, 4 sont des débutants et ne connaissent pas du tout la ligne. À 22h47, le sous-chef de gare Cernesson donne le signal du départ. Le train ML3874 quitte la gare de Modane, direction Chambéry. Le convoi fait au total 350 mètres de long.
2: La ligne de la Maurienne est une ligne en forte déclivité. C'est une pente extrêmement forte, extrêmement violente. Elle s'est que sur certaines lignes suisses, certaines lignes de haute montagne. Donc le problème, eh bien, l'énorme puissance de freinage à mettre en jeu, ce n'est pas tant la longueur du train qui pose un problème, puisque chaque voiture du train a son système de freinage. Donc la longueur n'est pas interdite, c'est beaucoup plus le freinage, reste le problème crucial le problème, sans doute, le plus douloureux. Arrêtez ces masques qui sont lancés.
1: Lors du conseil de guerre, le mécanicien Girard dira « Le démarrage s'est effectué normalement, et très lentement, parce que tout mon train était dans la rampe qui se trouve au départ de Modane. J'ai commencé à serrer mon frein quand j'ai été sous le tunnel des Épines Blanches. » Il pénètre
2: dans le premier tunnel, celui des une blanches, à la vitesse de 15 km à l'heure. Normalement, réglementairement, il ne doit pas dépasser 25 km à
0: l'heure ce soir-là. Alors, le, le son n'est pas le final mix du, du film, puisque ce n'est pas à moi de, de faire le, normalement le, le PAD. Euh, donc, c'est le... le, le c'est En fait, c'est vous entendez la voix du réalisateur qui euh, simule la voix du, du narrateur euh, qui, qui a fait l'enregistrement le, euh, et qui sera diffusé euh, proprement. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est juste un, une base de départ pour savoir de quoi on parle. Donc, je voulais vous faire voir un petit peu rentrer dans le, dans le détail. Pour l'instant, il sauve. Alors, juste en attendant le temps qu'il euh, qu 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 fasse euh, sa sauvegarde. Euh, je voulais dire que euh, je voulais faire toute cette démo évidemment euh, en Resolve 16 hein, qui est, qui est sorti et que j'utilise mais euh, en fait ça n'a pas été possible de rapatrier complètement ce projet que je ne voulais pas recréer euh, dans, dans, le, dans, le, euh, dans le 16, il a été fait en 15 et euh, moi j'ai remis mon travail au mois d'avril dernier et donc euh, il est diffusé euh, dans deux jours. Euh, et euh, c'était je, je... d'autres projets sont très très bien passés mais celui-là était très 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 lourd, très complexe euh, par rapport à d'autres et résultat, bah, des choses ne passaient pas et donc euh, j'ai dû rapatrier tout en 15 euh, donc euh, celui-là est resté en 15 il y a des fonctionnalités qui entre temps ont été euh, améliorées dans le 16 euh, on ne rentrera pas dans le débat mais en tout cas c'est pour ça que pour ceux que ça intéresse, c'est pas euh, c'est pas le 16, mais euh, il a été fait euh, il a été fait comme ça. Et là, je voulais vous montrer. Donc là, on a euh, une première. En fait, je vais, je vais vous montrer en fait à chaque fois euh, euh, la base en fait qu'on qu'on avait normalement. Euh, par exemple. Ça c'est ce qu'on ce qu m'a donné en fait, ce, ce qui m'a été donné par le graphiste. Lui a fait un multiplan, c'est-à-dire qu'il a assemblé, il a animé en fait, ses premiers dessins. Et euh, le réalisateur m'a dit, écoute, euh, bon, ce n'était pas possible d'avoir euh, euh, plus de temps sur, sur, cette, sur ce contrat. Donc est-ce que tu pourrais euh, l'agrémenter, le faire vivre un petit peu plus davantage euh, pour, pour, pour qu'on soit. Euh, pour qu'on soit donc euh, un petit peu plus dans, dans, dans l'action. La base était vraiment super, mais du coup, il m'a fait rajouter souvent en fait, enfin, euh, le, la lumière, le feu, les choses comme ça. À 22h47, donc, a
1: le sous-chef de gare Cernesson donne le signal du départ. Le train ML3874 quitte la gare.
0: Là, ce sont euh, donc euh, des sources, euh, des stock shots. Il y a eu pas mal pour euh, ce qui est en fait les plans aériens, etc. Donc, euh, c'est euh, du stock shot qui, qui a été acheté et euh, qui, euh, qui arrive comme ça. Donc, euh, donc euh, on a tout de suite convenu qu'il fallait autant que possible, sans passer par des VFX, parce que c'est vrai que c'était euh, des VFX, mais il n'y avait pas de budget pour ça, euh, essayer de recréer. Et c'était évident qu'il bah, fallait refaire les phares. Donc les phares du coup ça a été des, euh, en fait des masques, euh, des power windows qu'il faut animer euh, et qui n'ont pas de trajectoire linéaire pour la plupart et donc il euh, a eu euh, j'ai passé un bon moment en fait euh, vous, vous le verrez il euh, y a, a d'autres extraits mais euh, en fait à simuler autant que possible le, 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 le trajet des, des phares de la locomotive qui ne sont pas je le reconnais tout à fait euh, bon euh, ils sont pas Forcément très, très euh, suffisamment crédible à mes yeux, mais qui remettent quand même un petit peu dans l'ensemble et qui, euh, qui font vivre un peu plus l'image. Donc,
1: la gare de Modane, direction Chambéry. Le convoi fait au total 350 mètres de nous.
0: Donc, là, là, bon, ça, c'est tout, correction colorimétrique de base. Voilà, il était comme ça, c'est assez
2: euh, assez simple, ligne Suisse, ça une lignes de haute montagne. Donc le problème
0: Là, on retourne sur un on, sur un donc un, un ce n'est pas tant la longueur
2: du train qui pose qui, un problème.
0: À la base, et comme ça. <rire> et, euh, et honnêtement, ce sont pas forcément euh, des euh, des fichiers de très 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 bonne qualité. Donc, quelque part, le fait d'en faire un, une nuit américaine euh, va essayer un peu de, de cacher un petit peu le, le, la base définition des, des images. Euh, mais, euh, mais en même temps, c'est pas facile justement à traiter puisque effectivement, les, 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 tout, tous les blocs et les artefacts JPEG des, de, de ces fichiers-là ne sont pas géniaux à gérer en étalos. Mais en tout cas, donc... Voilà ce qu'on a. Puisque
2: chaque voiture du train a son système de freinage. Donc la longueur n'est pas interdite.
0: J'essaye de passer pour qu'on voit encore d'autres choses. Là, on a quoi
2: Le problème, c'est de nous, Là,
0: OK. Là, on a l'autre. Donc là, idem, en fait. Il est comme ça. Et, euh, et la difficulté, alors ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il ben, euh, y a des masques et des contre-masques, si on peut dire, euh, parce qu'il y a des poteaux. Et donc, il faut essayer d'avoir de, de euh, une certaine crédibilité dans ce qu'on essaye de faire. Donc voilà, et là,
1: alors, du conseil de guerre.
0: là, c'est autre chose. Là, euh, c'est la GoPro dont je parlais. Et, euh, et là, vous allez le voilà. voir, parce que je peux, sinon je ne vais pas le faire, je ne vais pas le recalculer, mais on va voir ici, sur cette image-là, qui est la source, en fait, vous voyez qu'on euh, a la déformation. Et, euh, et donc on peut, euh, on peut rétablir évidemment euh, au prix de, de, de cropper l'image mais avec, euh, avec euh, l'outil Lens Distortion dans, dans Resolve on peut rattraper ça, ce qui est quand même plus agréable parce que sinon l'iFish le, 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 est quand même un peu pénible à, à supporter donc ça c'est des choses encore une fois qui sont tout à fait accessibles euh, on, on revient Neutre.
2: Dans le premier tunnel, celui des épines blanches, à la vitesse de 15 km à l'heure. Normalement.
0: Et alors là, ce monsieur, vous voyez justement ici euh, la, la colorimétrie de, du fichier qu'on m'a livré. <rire> Donc, euh, c'est les. les, les la correction colorimétrique, euh, qui n'est pas systématiquement de base, mais là, il y, y a vraiment un wash. Il y a eu un souci sur, sur le, les, les tournages de, de, de cette série-là, parce qu'il y, y a eu deux cadreurs, euh, et il euh, y a eu des tournages à Paris et des tournages là-bas, euh, donc euh, à l'Est. Hein. Euh, et, euh, et résultat, ils ont eu des petits soucis de prise de vue. Et donc, euh, bah, la première chose, c'était de, de gérer ça donc euh, voilà y a, y a pour, pour vous montrer euh, très rapidement euh, j'ai juste quatre notes quoi, il y a quelque chose qui euh, rattrape il y a un petit masque pour essayer de le, oui, de, de le réajuster parce qu'ils n'avaient pas vraiment non plus forcément, euh, je sais pas, une minette avec eux ou, euh, ou, ou suffisamment de quoi éclairer donc le truc euh, tout à fait banal avec Resolve et puis pour essayer de finaliser avec une petite vignette donc, euh, donc voilà, et si, donc, euh, si on se retrouve comme ça, si on n'a rien, si dira, ça, c'est avec, euh, je crois que c'est une FS7. Tout a été tourné en ce qui concerne les ITV avec des FS7, il euh, y en a eu deux. Il y a eu celle des de, de, parisiennes et puis, euh, et puis celle de, de, en région. Donc, euh, donc voilà, vous voyez que ça, ça vaut la peine. <rire> euh... Donc si on continue pour des extraits. Là on va avoir Le encore un autre, autre multiplan, pareil. Donc
2: j'ai euh, posé les, les lumières et il faut juste les animer Dans pour un que un ça bouge en, en même temps. En ah bien, les trains français vont plus vite que les trains italiens, tout de même. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça faisait 24 heures qu'ils étaient partis de Bassane ou Belgrade. Hein. Au début du trajet,
0: bon, il maintient on peut sa peut -être machine être... à une vitesse. Là, on a encore un autre.
1: Malgré ses premières actions de freinage, il prend vite conscience. En que ce c'est de un...
0: en fait, une incruste. Et ça aussi, idem, donc c'est le graphiste qui. Euh, en arrivant au palier qui du freinet, et constatant euh, que le train prenait une vitesse. Et là, pareil, c'est du tracking, pas suffisant, un masque qu'on sur l'image pour. pour
1: Mais si la vitesse n'augmenta pas, elle ne diminua pas. C'est donc une singularité ah, bizarre, ça. de cette façon. Ah, oui. Le train.
0: Non, c'est parce qu'en fait, on reprend là.
1: Dans la locomotive, le mécanicien Girard.
0: Là, c'est idem. Hein, vous avez quelque chose comme ça.
1: Tente tout ce qui est possible pour ralentir la course de son train, dont la vitesse semble incontrôlable. Le système de freinage du convoi n'est plus suffisant. Des
2: moyens de freinage d'urgence, un bon mécanicien vous dirait qu'il reste la prière. Les premiers mécaniciens se servaient beaucoup de la contre-vapeur.
0: Donc, euh, bah là, c'est ce que je décrivais. Donc, euh, encore une fois, je, je suis moi-même un petit peu frustré. J'aimerais bien avoir des choses plus, plus sophistiquées, mais euh, dans un dans un temps donné et un budget donné, euh, bah, on va dire que bah, déjà euh,
1: le système de freinage du convoi n'est plus suffisant.
0: On va dire, euh, on arrive de là quand même. Donc euh, et ça, ça demande pas mal de, de keyframes. Des hein. euh...
2: moyens de freinage d'urgence. Et, et puis, puis là, là il y a le débutissement, en la fait. Euh... Les premiers...
0: Voilà, donc idem. Voilà. Ensuite, eh bien, on a le, le spécialiste qui revient et qui, du coup, nous met un petit peu plus dans bien une ça ambiance -vous euh, de la
2: plus réelle. plus qu mettez ne faites pas ça avec votre voiture, vous exploserez la boîte de vitesse. Ça, c'est aussi Mais une eux, Ils mettaient la marche arrière, c'est-à-dire la roue qui est là. Je la tourne à fond dans l'autre sens et ça freine la locomotive. Les roues arrivaient même parfois à tourner en sens inverse quand euh, ils, 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 ils utilisaient la
1: contre-vapeur. Mais en 1917, les compagnies. Alors étaient très là, on a. Euh, je vous
0: épargne toutes les, les sources. Il y a eu beaucoup. C'était aussi une coproduction avec. Euh le CPAD, donc euh, le cinéma des armées, donc il y a pas mal de sources, euh, des archives qui sont dans des états euh, un peu euh, erratiques, euh, de toute façon très très avancés. Il y a eu pas mal, euh, côté technique, il euh, bah, y a des choses entrelacées, il euh, y a des choses en progressif, il y a des choses en SD, il y a des choses en HD. C'est euh, un, euh, un vrai sac de filles, quoi <rire> <rire> auto-critique. Euh, auto euh, et, euh, et donc, euh, là, ça, ça prend... Étant donné que je n'ai pas chargé tous les calculs que ça représentait, parce que euh, c'était, euh, encore une fois, je suis allée rechercher ça dans le backup de mon RAID, qui, euh, euh, que je gardais le temps de la mise à jour quand je suis passée en 16, et que j'ai changé de système, et que j'ai aussi mis à jour le RAID. Donc, euh, je n'ai pas gardé tous ces calculs-là, ce qui fait que ce n'est pas aussi nettoyé que ce que vous verrez euh, éventuellement euh, en diffusion. Euh, mais j'en ai gardé un dans la continuité des extraits que je, je voulais montrer sachant qu'il euh, y a de plus en plus d'outils de nettoyage dans Resolve hein, qui sont vraiment euh, très efficaces et, euh, mais par contre qu'il faut tester pour, pour voir parce qu'il y a des choses euh, en, en analyse et en, et en traitement automatique qui, euh, qui sont tout à fait satisfaisants mais selon l'état euh, des, euh, des données euh, on peut avoir des, des résultats qui sont euh, qui sont quelquefois en fait, qu'il faut, qu faut tout simplement blender, en fait mixer. Le, quand on a vraiment fait tous ces paramètres et qu'on voit le résultat, euh, ce qui demande quand même pas mal de puissance machine, quand même, si vous voulez avoir des résultats assez rapides. Euh, eh bien, vous apercevez, c'est ce, ce que quand vous faites attention sur les documentaires que vous voyez à la télé avec des archives. En fait, on peut euh, ne pas, dans l'urgence de, de, des modes de production dans lesquels on est, on peut ne pas voir que ça a créé des artefacts vraiment bizarres et des, des interpolations d'images, et notamment dans tout ce qui est matière, donc a fortiori euh, de la fumée, euh, euh, des, euh, des choses comme ça, qui sont mouvantes, particulières, on va dire. Euh, là, il faut faire très attention, et ça demande des réglages beaucoup plus euh, poussés, donc il faut avoir un petit peu pratiqué euh, pour, pour trouver sa propre cuisine, sachant que chaque plan va être différent. C'est-à-dire qu'on va vous livrer euh, cinq minutes d'archives, dans cinq minutes, il y aura un nombre astronomique euh, de plans, et ils vont tous avoir, euh, puisqu'ils ont déjà été montés, la plupart du temps, ils sont déjà tirés d'archives qui ne sont pas des rushes, mais des montages. Ils ont des euh, des sources et des qualités vraiment différentes les uns des autres. Et donc, ça va être tout un tout, tout un gros travail d'avoir en fait à nettoyer ça pour essayer de montrer euh, de montrer ça de, de, de la manière la plus la plus agréable possible. Il y a dust removal. Il y a, euh, en fait euh, là, vous avez en fait la, la version. Gratuite, euh, euh, la version payante, pardon, mais il y a un, le truc de base, le minimum c'est Automatic Dirt Removal, mais il y a plein de, il y a d'autres choses et qui, d'une version à l'autre, en fait euh, s'incrémente en fait. euh, on va voir dans une autre, une autre démo que je vais vous faire après on, on, entre, entre temps euh, j'ai dû redescendre j'avais fait ma démo de base en 16 je redescends en 15 et je m'aperçois que j'ai des paramètres qui n'existaient pas encore en 15 et qui existent en 16 donc c'est un renouvellement euh, vraiment ils, ils agrémentent au fur et à mesure et c'est vraiment très agréable parce qu'on découvre des nouvelles fonctionnalités et qui sont à chaque fois plus poussées et étendues dans le le, la, la correction qu'on peut appliquer. Euh, donc si on continue, ben on, a, ça, on a déjà vu ça. On est, voilà, là il y a encore un, une autre action. Euh, ben là c'était euh, euh, voilà, c'était comme ça. Et, euh, et pour lui faire un peu fin de journée. Donc ça demande un. un c'est pas énorme, hein, c'est pas, pas la fin du monde, mais voilà. Euh... En
2: ligne, il n'a vu que des étincelles. Il a été, en quelque sorte, le récit qu'il a en fait montre qu'il a été ébloui pour ce spectacle. Il nous présente euh, cette, euh, ce train comme s'il avait passé à 600 km à l'heure, hein, aujourd'hui, on
1: dirait. Trois minutes environ après l'annonce du train, j'ai entendu des coups de sifflet saccadés. Mmh. Le train a passé ici à 23h04. La machine était toute en étincelles et des étincelles également parcouraient tous les wagons à hauteur des sabots. Immédiatement, je me suis précipité au téléphone. Saint-Michel a répondu tout de suite. Je lui ai dit Il passe un train à une vitesse vertigineuse, décage les voies et n'envoie pas de train.
0: Et heureusement. Donc euh, l'appareil, pareil, j'ai agrémenté le, le travail hein, euh, qui était original. Trois minutes ça. environ
1: après l'annonce du train. J'ai entendu des coups de sifflet saccadés. Le train a passé ici à 23h04. La machine était tout en étancelée.
0: Donc voilà. Euh, encore une fois, moi-même, je suis toujours un petit peu frustrée de mon travail a posteriori quand il, du temps s'est écoulé euh, et que les, les choses se sont posées. Euh, mais bon, encore une fois, il faut rentrer dans les temps impartis et dans les budgets qu'on qu nous alloue. Donc euh, et, euh, et quelque part là on, on est vraiment euh, on bascule quelque part euh, vers les VFX quoi. Ça, on devrait euh, on devrait déjà euh, basculer de ce côté là. Donc c'est c'est une histoire euh, de temps et, et de budget. Donc euh, voilà pour euh, voilà pour le, le film qui passera sur sur RMC Découverte vendredi soir il euh, je, je, y avait plein de choses d'autres mais qui sont beaucoup plus euh, représentatives de l'étalonnage qui sont présentes dedans, mais je, que je vous épargne euh, voilà, ben, est-ce que vous avez des questions Alors euh, soit on a le temps et puis, euh, et puis on, bah, on cherche soi-même un, un équilibre et, euh, et qu'on va adapter à chaque, chaque rush. Euh, soit il euh, y, euh, y a des luttes qui peuvent aider pour essayer de gagner du temps. Euh, il est clair que euh, si c'était euh, si une fiction, on aurait déjà tourné dans l'optique euh, de, de, de la nuit américaine, on aurait tout préparé dans ce sens-là. Là, là c'est quelque chose qui est venu après. Et puis, euh, dans le temps qui est imparti, qui est encore un facteur, euh, j'insiste, mais qui est important, il euh, y a des luttes de day for night euh, qui peuvent déjà servir de base, que vous complétez. Mais euh, le, là, c'est pas... Euh... Moi, j'ai pas... Vous voyez, j'ai que, que ça, comme euh, je crois que j'ai encore un autre si j'enlève ça vous voyez c'est pas une structure démentielle hein. euh, une fois que vous l'avez travaillé c'est pas euh, parce qu'on on, on peut pas, se, on pas là c'est pas du cosmo euh, on n'est pas dans le maquillage on n'est pas dans la pub pour les voitures on n'est pas en train de tout peaufiner euh, les rushs en plus sont ce qu'ils sont donc euh, on essaye de trouver euh, un terrain de base à partir duquel on va adapter à chaque, euh, à chaque caméra et à chaque euh, et à chaque euh, en fait source. Donc voilà. Une autre question. Alors très bonne question, c'est-à-dire que là ce que vous avez euh, en fait, ce sont euh, tous euh, des moniteurs en fait, euh, qui sont euh, quand même de, de très bonne gamme euh, et ils sont, pas, euh, ils sont sortis de carton, mais dans le sens, mais vraiment au pied de la lettre. Sortis de carton. On a installé cette station hier soir à 7 heures. Tout, euh, le hard et le soft, on a tout installé. Et, euh, donc, ça, c'est un moniteur ISO, c'est un 319X. Ça, c'est un HP euh, Sylvain, pardon Z31. Donc, euh, voilà. Et, euh, et l'autre ben, est l'écran d'un iMac Pro. Euh, vous avez. On va dire que le, le, donc, euh, ce, le ISO est censé être l'écran de, 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 du moniteur de référence, euh, qui, est déjà, euh, qui est déjà pas mal, on va dire. Euh, le HP, euh, ils ont, enfin, ont d'ailleurs, soit dit en passant, ils ont tous les deux euh, des, des sondes d'autocalibration. Euh, qui sont très bien, qu'on va dire, quand on fait du graspisme et des choses comme ça pour le web, etc. Mais quand on veut vraiment travailler en broadcast, il est clair qu'on a absolument besoin euh, en fait, euh, des, en fait, du travail d'un calibreur. Donc, euh, si, si jamais ça, ça concerne certaines personnes ici, euh, vous en avez un excellent, euh, qui est euh, donc Sylvain Bartoli, qui est ici, qui, euh, qui est calibreur et, euh, et qui calibre mes écrans depuis plus de quatre ans maintenant, et dont je suis absolument euh, ravie. Euh, donc euh, voilà, tout dépend en fait le, le, ce pour quoi vous travaillez. Il est clair que euh, si c'était euh, si de la fiction avec une sortie euh, donc conséquente, euh, on passerait sur un Prominence chez ISO, euh, on passerait chez un, euh, un HX310 chez Sony... Euh, qui sont euh, vraiment des, des moniteurs euh, qui sont de ce qu'on appelle de grade 1 et euh, qui sont l'excellence euh, à l'heure actuelle. Euh, mais euh, sachant qu'un moniteur comme ça de chez ESO, un 319, euh, il faut compter 000 euros euh, hors taxe. Euh, chez euh, donc euh, le Prominence, lui, il est à 24 000 euros hors taxe. Voilà. Donc, et le Sony est à euh, 34 000. 32, 32. Norme, ils de... Alors, ils ont... Alors, on parle de REC 709 euh, pour, euh, pour le broadcast, pour la télé. Euh, on parle aussi de REC 709 quand euh, on va euh, uploader sur euh, notamment Vimeo et YouTube. Mais par contre, si on upload sur, euh, directement sur une plateforme, sur son propre site web ou sur, euh, son, sur une plateforme de type Facebook, là, on n'est pas dans le même es espace colorimétrique. C'est-à-dire que là, par exemple, vous êtes en REC 709, mais là, vous êtes en SRGB, c'est-à-dire l'espace, en fait, du web euh, donc euh, là vous êtes en gamma 2.2 2. ici vous êtes en gamma 2.4 donc euh, c'est euh, vraiment effectivement c'est très important, non seulement c'est très important de gérer en fait les espaces colorimétriques dans lesquels on va travailler euh, pour le cinéma c'est du euh, DCIP3 euh, gamma 2.6 donc, euh, c'est n'est pas la même chose. Donc, euh, il faut il faut savoir effectivement quel est, la, quel est le, la, le mode de diffusion. Et quand on est en multidiffusion, il faut aussi prévoir les différentes sorties. Donc, ça, c'est euh, une cuisine dans les logiciels d'étalonnage de, et d'export. Euh, mais euh, il vaut quand même mieux le savoir dès le départ. Ça, ça, ça vous facilite les choses. Oui Sur celui-là, non. Non, non, celui-là, non, en fait, il, a, il a tourné, euh, ils ont tous tourné euh, en, en normal, euh, mais c'était euh, mais c'est euh, vrai que j'ai beaucoup, j'ai beaucoup de j'ai des, euh, des pipelines où il y a on tourne en log pour essayer, notamment euh, avec une, euh, une, une une boîte de production d'ailleurs avec qui euh, ce réalisateur euh, travaille et on travaille euh, assez souvent, euh, pour lesquels il y a beaucoup de documentaires en, de, en extérieur. De par le monde et donc pour essayer d'avoir de, de sauvegarder des hautes lumières et des choses comme ça, on tourne systématiquement en log. Pas forcément parce que le log a des euh, a des contraintes en fait. Euh, selon le log que vous utilisez, ça va du coup ça peut très vite bruité dans les basses. Donc, euh, ça peut être un problème. Donc, ce n'est pas plus mal euh, de, de, de l'avoir tourné. Parce que déjà, euh, après, c'est aussi, euh, encore une fois, quand on est euh, euh, dans un mode de fonctionnement où euh, y a du, euh, on est euh, dans du documentaire qui s'apparente plus dans le mode de, de, de tournage à euh, du reportage, au Niveau du timing qu'on a, des, des de la complexité euh, où on n'a pas le temps, euh, il faut ça des potes et on rentre. Euh, c'est peut-être plus facile pour eux qu'ils aient euh, qu'ils s'embarquent pas en plus avec à mettre euh, une lutte de visionnage pour voir ce qu'ils ont réellement plutôt que de tourner en log euh, et de pas voir euh, de tour de voir du en fait euh, de pas avoir de contraste, de pas voir réellement euh, ce qu'ils ont en, en balance des blancs. Euh, ça c'est en train de effectivement de. de d'être de plus en plus euh, réglés de plus en plus euh, pratiques à, à gérer, mais euh, s'ils sont en mode reportage, ce n'est pas, euh, pas évident. évident. Mais, euh, mais voilà. Une autre question, et puis sinon, on passe à un autre... Euh... Alors, euh, euh, oui, il avait déjà demandé, après, je passe à vous. Aujourd'hui, il plus y a plus,
1: des médias qui demandent des images HDR. Je crois que la chargée s'est imposée pour la télévision. Pour un projet comme celui-ci, par exemple, comment est-ce que vous... Traiter,
0: que on tout à fait tout à fait. Alors, en HDR pour l'instant euh, j'ai pas de j'ai que des projets expérimentaux en HDR euh, pour l'instant dans, dans ce type de projet là c'est encore, euh, encore un peu lourd à gérer pour les mêmes raisons que j'ai évoquées -à -dire que, euh, mais, euh, mais ça va venir mais pour l'instant c'est sur des, des, des budgets et des, euh, des projets un petit peu plus lourds et un petit peu plus euh, conséquents on va dire Ah, mais je n'ai pas de, de demande de HDR là-dessus. Pour les autres Non, non, c'est de, ah, de l'expérimental, mais qui est que, en fait, sur des, des, des petites choses, des installations, euh, où euh, on, on, on a l'occasion de pouvoir tester, mais sans plus, pour l'instant, euh, ça reste au titre expérimental pour voir comment ça fonctionne et ce qu'on peut en faire. Mais ça n'est pas encore exploité. Donc, euh, ce n'est pas, pas encore une pipeline euh, éprouvée, on va dire. simple d'un petit court-métrage, ou quelque chose qu'on va d'abord balancer en web, et puis il va être pris en festival, et on va demander par exemple une sortie des CP. Euh, une fois qu'on a, on a fait d'abord plutôt son étalot pour le web, et là, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que sur Resolve, il y a une façon de sortir le film à l'extérieur Il y a des... Oui. De quand même garder l'esprit qui a été travaillé pour web, ou est-ce que ça veut dire qu'en il vraiment retravailler L'idéal, et surtout si c'est un petit projet qui n'est pas euh, faramineux, enfin, veux, au niveau de, du temps et de la quantité de, de, de fichiers à gérer, il vaudrait mieux, effectivement, le faire comme ça. Mais sinon, vous pouvez simplement vous le gérer dans les sorties et vous voyez comment ça opère et vous rajustez. Mais euh, c'est pas, euh, la conversion n'est pas euh, toujours satisfaisante. On ne peut pas forcément se contenter de ça. Après, il faut voir aussi quel est le niveau d'exigence. De, de choses, mais là vous me parlez jusqu'à aller euh, en festival, etc. Euh, bah, c'est comme euh, les films qui sont étalonnés en REC 709 et qui vont en fait être exploités après euh, en DCP, donc euh, en DCIP3. Donc euh, là, c'est le, simplement le REC 709 a, en fait, est un gamut qui est plus restreint que le DCIP3, qui lui-même est plus restreint que le REC 2020. Euh, mais euh, mais c'est euh, tout dépend aussi de la si vous avez besoin, si le chef-op est très pointilleux et que vous avez besoin de gérer des couleurs euh, qui ne figurent pas euh, en l'occurrence, la différence est beaucoup plus importante en fait entre le, le REC 709 et le, le DCIP3 si vous ne, vous ne gérez pas le, très bien le, en fait euh, ça ne gère pas des couleurs auxquelles il est vraiment très très attaché parce que c'est gamut c'est dommage pour lui il va, il, va, il va quand même un petit quai il va dire ah non il faut travailler nativement dans l'espace de diffusion euh, optimale euh, sur lequel j'ai en fait je, je pointais dès le départ et que cette nuance je ne l'ai pas alors que je devrais l'avoir c'est euh, ça, ça dépend en fait des vraiment des demandes de, de chaque chef op euh, maintenant les choses pour le web on, on sait aussi très bien que euh, euh, maintenant c'est regarder tous les écrans euh, ne sont pas calibrés euh, on va dire que même très peu d'écrans sont calibrés et on regarde tous sur euh, des téléphones des, euh, des tablettes euh, des ordinateurs euh, sans se rendre compte et euh, selon notre niveau d'exigence et notre niveau de sensibilité on s'apercevra ou pas euh, des, des choses qui sont euh, c euh, moi j'ai un j'ai un 60 65 pouces LG OLED, euh, on voit des choses euh, qu'on euh, qu ne verra pas euh, évidemment sur un portable. Il ne faut pas se leurrer. Donc, euh, et a fortiori, euh, calibrer. Euh, encore une fois, euh, la sortie de carton ne signifie pas qu'il est bien réglé. Il est bien réglé vis-à-vis euh, -vis des requêtes de base euh, de, de, du constructeur. Mais euh, pour euh, un travail beaucoup plus pointu et exigeant, il faut le passage en fait, d'un calibreur qui vient avec son matériel. Oh, oh. Ah. Donc... Voilà, et alors, je <rire> ça, 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 ça veut dire que je parle trop. Donc, je voulais vous montrer autre chose, euh, toujours dans le mode d'utilisation, en fait, le, pas le détournement proprement dit, euh, de, de, des outils de Resolve, mais une autre utilisation que l'utilisation qu'on euh, qu qu a généralement et, euh, et qui est euh, faite pour... Euh, pour euh, je veux dire pour gérer des 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 des, euh, des requêtes euh, évidentes euh, donc là c'est un, un tournage en fait, euh, un, un travail en fait euh, un work in progress euh, avec un, en fait, pour un spectacle et des choses qui doivent être diffusées pendant un spectacle avec euh, des musiciens et, euh, et des chanteurs euh, donc, euh, qui euh, donc, qui, euh, qui sera diffusé en janvier euh, à new york. Et, euh, et donc, là, c'était la matière de travail pour explorer le, les outils. Euh, si je ne parle pas trop, après, je vous montrerai un teaser de, du work in progress euh, qu'on a déjà fait euh, pour, euh, pour prévoir la sortie. Et là, pour vous dire, en fait, on arrive de là, donc... Euh voilà, vous voyez que euh, l'éclairage est euh, totalement, euh, euh, je vais dire, euh, banal, absolument pas soigné de plus que ça. Donc la première chose qu'on fait, c'est donc euh, on, on, va, euh, on va enlever le fond vert et, euh, et on lui fait, euh, on utilise, et là je voudrais bien qu'il me le montre, en fait, un outil euh, qui s'appelle euh, Face Refinement. Euh, et qui va, euh, qui est le, le, on va dire le premier euh, plugin interne de Resolve, le premier F euh, OFX de Resolve, euh, qui va euh, faire un petit peu de, de Cosmo. Euh, pas aussi sophistiqué que d'autres outils qu'on a qui sont vraiment très pointus pour la pub euh, et que qu'on utilise parce que c'est le c'est euh, vraiment on travaille à d'autres niveaux mais en tout cas euh, au niveau de Resolve on a déjà des outils relativement intéressants euh, si vous le, je ne vous le verrai pas du fond, mais par contre, vous verrez un petit peu de... Je n'ai pas poussé, je ne l'ai pas fait, euh, je l'ai pas lifté, euh, vraiment, smoothé euh, à fond, à fond. Ce n'était pas le but. Euh, le, mon but était autre, en fait. Euh, C'était déjà de, le, de la décoller pour pouvoir l'incruster dans d'autres fonds. Et après, euh, donc, et de manière assez euh, rapide, hein, je, normalement, il est clair que ça devrait être fait par le monteur, qui va en plus faire un mat, pour le décoller très proprement et que voilà, mais avec déjà un Resolve euh, de base, vous voyez, ça va très vite. On, on fait quelque chose de tout à fait acceptable. Après, tout dépend de ce qu'on en fait, mais euh, on a déjà quelque chose comme ça. Alors là donc c'est quelque chose c'est le détournement dont je vous parlais en fait, donc c'était le but. Euh, on, on, on retourne en fait tous les paramètres euh, de l'OFX et on en fait euh, du coup du maquillage euh, euh, relativement crédible de Geisha ou de, 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 du théâtre Kabuki. Euh, ce sont exactement les mêmes. C'est le, le face refinement. Euh, je suis allé plus loin euh, avec la version 16. Donc euh, j'étais un petit peu frustrée quand je suis redescendue en 15 pour pouvoir tout vous montrer sans changer de système. Euh, mais euh, ça peut aller très loin, vous voyez, des, des choses comme ça. Et c'est juste euh, l'outil euh, en, en interne, simplement vous jouez avec les paramètres et vous découvrez des choses. Il euh, y a le premier niveau comme ça, donc euh, ça c'est euh, assez euh, assez extrême. Euh, et puis euh, on a, euh, et comme vous le voyez, elle est... Euh, encore une fois, ce n'est pas, pas très, très léché. Hein. Je veux dire, c'est un, un niveau de travail, d'expérimentation. Donc,
2: et après... Yeah. The
0: the we breathe, and even those they Donc là, on est parti de ça. Voilà. Donc on a euh, déjà, on, on fait le chromaquis. Ensuite, euh, on fait un premier, euh, une, une, une première correction colorimétrique, une balance des blancs, etc.
2: Euh, et puis.
0: Donc, c'était Halloween, il n'y a pas longtemps. Euh, vous voyez qu'avec des points clés et avec une animation euh, de, des paramètres, hein, toujours du même OFX, vous pouvez aller euh, quand même très très loin. Euh, C'est un peu grossier parce que comme j'ai dû le refaire dans le 15, déjà, j'avais euh, encore une fois, j'avais moins de paramètres que dans le 16. Mais en plus, je, en, hier soir, quand j'ai vu que vous auriez que ce petit écran, j'ai quand même un peu poussé euh, pour que vous, essayiez de, vous puissiez voir quand même quelque chose euh, à, à quelques mètres. Donc, euh, donc voilà, on a, euh, on a quelque chose. Qui, euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire le maquillage sur le, euh, en, en fait, sur le tournage. Ça, bien sûr, il faut régler. C'est très important. Il faut régler un maximum de choses euh, dès le tournage. C'est-à-dire qu'on euh, verra ça en post-prod. Euh, pour nous, euh, en post-prod, c'est juste un cauchemar. Euh, J'exagère à peine. C'est-à-dire que quand on, on remet tout à la fin, il est clair qu'on va devoir dealer, qu'on va avoir moins de latitude que si ça avait été anticipé, si ça avait été fait euh, dans, euh, dans cette optique-là et qu'on avait fait tout pour faciliter et avoir plus de choix après. plutôt que euh... c'est pas parce qu'on va filmer en neutre au départ qu'après, tout est open. Euh, c ça, c il faut, faut gérer la direction de la lumière, la qualité euh, de, donc, de, de la lumière, le, le, les codecs c'est important c'est à dire que euh, de, si vous pouvez enregistrer euh, donc euh, plutôt sur un, un, un enregistreur externe dans un codec euh, qui est euh, vraiment plus plus favorable à la post prod plutôt qu'à l'intérieur de la caméra en ultra compressé euh, où vous attraperez que des blocs même si les codecs avant très très vite et c'est génial on rentre des données phénoménales sur très très peu de, de, de volume malgré tout ça ne remplace pas le fait de si c'est possible déporter son enregistrement euh, ça demande à, à être faut être attentif à ça parce que euh, c'est pas parce que votre enregistrement par exemple va être en 10 bits que ça va lui envoyer du 10 bits ça va peut-être être... être euh, enfin, S'il y a des choses comme ça, si, si vous voulez, on, on en parlera. Mais euh, l'enregistrement le, externe est vraiment très utile pour la post-prod mais ce n'est pas, pas non plus la, 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 la panacée universelle c'est à dire que euh, bien sûr on préférera toujours puisqu'en plus il sera de toute façon beaucoup plus facile à travailler tout de suite en, en poste plutôt que de, de, de traiter des fichiers très compressés euh, qui vont oui peut-être euh, être lus euh, relativement facilement par les différents logiciels et la puissance machine que, que vous avez à disposition mais qui seront des limitations de, dans le, le travail c'est à dire que ce que vous prenez d'un côté pour décompresser recompressé, euh, vous allez le prendre sur le, toute la puissance d'opération, alors que ça pourrait être alloué à autre chose dans le, votre logiciel et dans vos réglages. Donc euh, Ça, c'est une chose. Et puis, c'est l'histoire de, de ce dont je parlais, c'est-à-dire les blocs euh, et, euh, et les, les artefacts JPEG et toutes ces choses-là que vous avez quand vous êtes en trait, en trait compressé. Et euh, quand vous faites justement du chroma key, des choses qui vont, devenir, qui vont demander quand même un minimum de précision et de finesse, en gros, euh, imaginez que euh, ben, euh, vous avez un, entre, entre un mur de Lego et un mur de papier millimétré. Euh, ben pour attraper la matière et faire des choses euh, fines, hein, euh, c'est évident que du papier millimétré, même si l'image est, euh, est quand même euh, caricaturale, il euh, y, y, y a vraiment une différence. Ce n'est vraiment, vraiment pas pourrir. Donc, quand, quand vous pouvez enregistrer en déporté, ça ira beaucoup mieux après. Alors le, le, c'est génial parce que à partir du moment où vous avez accès aux métadonnées, vous pouvez changer. Et, et donc euh, le, le, au tout début, je, je travaillais beaucoup avec euh, de la Red. Et euh, dans la Red, en fait, en rentrant dans Resolve, on on pouvait, euh, on, pouvait donc, on avait euh, trois trois réglages. On avait le réglage du chef op, euh, le réglage usine auquel on pouvait toujours avoir accès, le réglage de, du projet sur lequel en fait, on, on, on mettait nos propres paramètres et après débrider en fait, euh, et passer en mode clip pour pouvoir euh, accéder. Et donc, euh, c'est euh, sûr que ça... Mais en fait, c'est quand même moi qui fais ce bruit-là. Euh, c'est un vrai bonheur au départ parce que quelque part euh, au lieu de, de pousser euh, avec un pupitre comme ça à fond euh, pour voir euh, comment ça va aussi bien avec euh, les, les boules qu'avec les potentiomètres, etc là, vous, vous avez votre slider avec vos chiffres hein, et vous bougez votre température de couleur comme ça, au départ c'est euh, un vrai bonheur, après bon, il faut, euh, il faut se tempérer, et puis, euh, mais ça peut aller déjà beaucoup plus vite, c'est-à-dire que vous vous allez dans un premier temps remettre les choses à leur place euh, avec le CHEFOP euh, et, euh, et le Réal et éventuellement affiner ce qui avait déjà été posé au départ. Et puis après, finaliser avec le pupitre. Mais déjà, vous pourrez, avec les métadonnées, avoir un accès qui sera déjà tout à fait confortable. Ça, c'est ça c'est assez agréable. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions Non, alors je vais vous. Euh, c'était pour le. Il y avait. Je crois qu'il en... Il y avait une autre version. Mais bon, juste pour le fun. J'aurais cru. Voilà. Ça, c'était la version Lagerfeld. <rire> Encore une fois,
2: c'est pour le fun.
0: The donc voilà, euh, pour euh, autre chose, donc, euh, oui, essayez de vous montrer effectivement une, encore une autre utilisation qui est en fait, ça savez que ce sont les mêmes rushs pour le même, euh, le même projet dont je, je parlais. Et là, est-ce que, Voilà. Donc, c'est encore une autre utilisation de Resolve avec euh, beaucoup de, euh, de pistes euh, et des effets différents. Euh, le but n'est pas de mettre euh, l'interprète. Euh, que ce soit l'acteur, euh, la personne qui témoigne euh, ou euh, le musicien euh, en premier temps et qui s'incruste comme on vient de le voir avec les, les deux acteurs. Là, là c'est plutôt de les mettre dans un environnement. En fait, euh, que le réalisateur a choisi et dans lequel il veut les faire évoluer. Donc, ça, c'est le teaser qui a été fait euh, donc, euh, donc en septembre. Euh, et, euh, et on a fait euh, un état des lieux du Work in Progress parce que c'est un atelier à, à New York, à la New School, euh, dans une représentation d'une vingtaine de minutes. Et l'opéra, parce que c'est en l'occurrence un opéra multimédia, euh, sera euh, donc début janvier à New York et sur lequel on travaille encore. Et donc, ça, c'était. Le, on va dire le, 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 le précepte de base
1: modernisation means dynamizing the world and this is what I mean with the concept of social acceleration modernization, the heart of modernization is
2: speeding up the world change has been too slow we must now change change itself this is the way forward we should install accelerated change laws AC laws The AC laws declare that, AC law number one, it shall change, it shall increase.
1: Our relationship to the term change needs to change. What
2: needs to be changed is our conception of who's in the world and um, in what way are they in the world and how do they count. The
1: most constantly unnerving thing is, is inequality in the world.
2: Amount of food,
1: quality of food to a decent shelter. Education should be free. Their sense of freedom, by which I mean a sense of confidence.
0: The world needs to have more love in it.
1: All that is solid melts into air. All that is solid melts into air and comes back to us as sulfur dioxide. And comes back to us as nitrogen oxide. And comes back to us as their endless combination.
2: Our
0: house is on fire.
2: Climate change isn't an issue to add to the list to worry about next to health care and taxes. It is a civilizational wake-up call, a powerful message spoken in the language of fires, floods,
0: droughts, and extinctions.
2: The lack of uh, critical engagement uh, with the food that we eat demonstrates the extent to which the commodity form has become uh, the, 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 the prime.
0: Alors, je, je le coup pour parler parce qu'il y, y en a encore un petit peu. Euh, les, les sources, en fait, derrière euh, sont, euh, à part les deux acteurs que vous reconnaissez, euh, donc, qui ont été filmés, euh, vous avez vu les, les roches brutes, euh, tout le reste, euh, soit c'est des, des sources, en fait, très, très basse def sur le web. Vous avez, euh, vous avez reconnu probablement Greta Thunberg, euh, Et donc, c'est un opéra qui est sur euh, l'art du changement et sur la nécessité euh, impérieuse de changer beaucoup de choses et euh, que ça peut déjà commencer par l'art. Euh, l'art en fait partie en fait de ce, de ce changement global. Euh, donc il euh, y a pas mal de gens qui sont des profs de l'école donc euh, des profs en sciences sociales, il euh, y a des, des, des personnalités de l'économie mondiale, euh, qu'on ne connaît pas tous, mais euh, euh, qui, qui apparaissent. Hein. Et puis il y a des profs, des facs de New York euh, qui, qui viennent dire quels sont leurs, euh, pour eux, qu'est-ce que ça signifie le changement et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, euh, c'était juste le teaser pour voir euh, la matière et puis pour, euh, pour justement euh, faire venir les gens. Euh, mais le, sur le, 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 le spectacle était largement plus euh, coloré et lumineux euh, avec les prestations en plus euh, pendant les prestations des, euh, des intervenants.
2: Pourquoi
0: vous je... Dans l'ordre des opérations, des réglages, vous voulez dire des nodes ou des calcos ah, alors, le, 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 le alors, on va. Si la source est propre, c'est-à-dire si elle a été, euh, si c'est pas un rush qui a été euh, base def euh, pourri euh, du, euh, du web, etc., euh, parce que là il a fallu les isoler pour euh, enlever toutes les, euh, euh, par exemple, je, et je reviens vite, euh, je retombe sur mes pieds avec votre question. Euh, il y a beaucoup de choses qui venaient du web où en fait il y a des environnements qui pollueraient l'image euh, et qui sont qui est pas dans le tourbillon, le maelstrom, le vortex qu'a voulu le réalisateur. Mais euh, la source en fait simplement, bah, vous commencez par l'exposition, vous réglez votre exposition, euh, vous, donc votre exposition, vos hautes, vos basses, vos moyennes, euh, votre contraste, euh, ensuite vous passez à la couleur euh, vous gérez votre, votre chroma, votre balance des blancs, euh, et après donc si votre correction primaire euh, est satisfaisante et qu'il y a des choses à faire en secondaire, c'est-à-dire que les primaires en fait traitent la, la totalité du signal et de l'image, euh, on va dire de manière schématique, mais sinon les secondaires vont traiter localement, avec des masques, avec euh, une, un quilleur. En fait, hein, qui va sélectionner une couleur, une fréquence, euh, une zone, euh, une luminance. Euh, et là, vous allez traiter localement et éventuellement avec plusieurs choses, par exemple la, la, une lumière de chevet qui est beaucoup trop puissante, vous allez l'isoler, vous allez la descendre. Euh, vous voudriez faire passer euh, simplement en fait, son flux euh, qui est beaucoup moins diffus, vous allez faire un masque pour limiter son flux et diriger la lumière vers le, la lampe de chevet, enfin vers le, la table de chevet. Etc. Euh, vous allez avoir euh, une, un truc de base, la vignette. Une vignette va resserrer la foca... enfin, la, la tension. On va essayer un peu de calmer euh, les bords de l'image pour focaliser la tension. On va aussi, dans les secondaires, on a euh, le, le, le focus. Éventuellement, un rattrapage de points si on n'avait pas le point sur l'œil, s'il est plutôt sur le nez ou sur les oreilles. On va essayer de compenser ce, ce manque de précision. Et euh, donc, des choses comme ça, changer des couleurs, en fait. Il euh, y, y a un ordre des opérations donc, que j'ai cité, et puis euh, après vous avez plusieurs sortes de nodes. Vous avez des euh, serial nodes, c'est-à-dire quand ils vont en série, mais vous pouvez en avoir en, en parallèle et en mixeur. Il y, y a plein de choses différentes. Et qui va en plus se combiner avec la façon dont vous avez monté votre timeline. C'est-à-dire que dans, vous pouvez faire du compositing dans la timeline. Donc, euh, le, le, aussi bien dans Color, vous allez travailler avec des nodes, alors que dans le, la, 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 en fait, la, la timeline, hein, vous allez être dans un mode timeline basique avec des, comme des calques en fait, du métrage qui euh, s'empilent et dont vous allez changer l'ordre et vous allez éventuellement changer l'opacité, le mode de compositing, etc. Tout ça se cumule plus, en, encore une fois, j'en ai parlé au départ, maintenant les, les fonctionnalités de, de Fusion hein, qui, euh, qui sont euh, assez importantes quoi, et qui ne sont pas que ce qu'on a tendance à montrer d'abord en premier, c'est-à-dire de l'animation de titre des choses comme ça, du chromaquis qui est beaucoup plus euh, qui peut être plus précis que, que, que dans la, la partie euh, color, euh, mais euh, là il y a des y a une potentialité euh, énorme de choses qui, euh, qui, sur lesquelles il travaille vraiment. D'autres questions Oui. Bonjour. De la profondeur de couleur, oui. Alors, euh, bah, vous allez, euh, disons que, euh, on va dire qu'au départ, ce qui a été restreint au départ, notamment euh, si, euh, si en interne, ça pouvait faire que du 8 bits. Euh, bon, bah, vous allez faire avec mais l'étalonnage est là pour essayer d'en tirer parti et de, de, de faire au mieux avec euh, vraiment d'embellir de, de, de vos images, donc vous avez quand même pas mal de latitude, mais c'est clair que vous, vous partez quand même moins confort que si vous étiez parti en 10 ou en 12 bits c'est euh, c'est bah, à dire qu'il va falloir euh, oui, il va euh... Il y a des couleurs que vous n'avez pas captées, quoi. Enfin, il y a des choses que vous n'avez pas captées qui auraient pu... Euh, euh, et, euh, et les images sont très flatteuses, quelque part, même si les, les petits écrans ne euh, euh, sont pas forcément, et ça s'améliore encore une fois, maintenant on a des, des, petits, euh, des petits moniteurs euh, qui, qui sont de plus en plus performants, mais euh, malgré tout, il enfin, n'y a pas photo en dehors même de l'optique. Euh, et de, du, du codec entre une GoPro et une Alexa. La différence de prix euh, parle d'elle-même. Je veux dire, donc vous aurez, vous faites le même plan côte à côte, vous verrez ce que vous avez. Et, euh, et, et même avec les, 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 le meilleur étalonnage du monde, vous n'arriverez pas à faire merger euh, vraiment à l'identique les, les, deux, les deux images. Donc. Euh, quand vous avez le choix, il vaut mieux. Mais encore une fois, je veux dire, je, euh, si, si, votre, euh, si vous pouvez sortir euh, donc vos données de, de votre DSLR euh, ou de votre caméra en externe, euh, mais qu'en fin de compte, il y a un tuyau d'étranglement du constructeur selon la gamme de caméras ou de, de boîtier qui fait que, ah oui, vous pouvez sortir, euh, vous allez pouvoir enregistrer en 422 de 2HQ. Euh, seul problème, c'est que oui, et vous serez en 10 bits, d'accord Mais le problème, c'est que lui, dans le tuyau, est, au départ, c'est du 8 bits. Ce n'est pas systématique, il faut voir, en fait, toutes les capacités, des. c'est absolument énorme, ça change tout le temps. Donc, il faut se renseigner en permanence parce qu'éventuellement, avec un marque 2, un marque 3, un marque 4, il va y avoir euh, des choses qui vont s'implémenter, euh, les codecs qui, effectivement, euh, deviennent de plus en plus intéressants, mais euh, en plus, des choses qui euh, qu'on ne sait pas forcément, qui sont des bridages parce que vous êtes dans une gamme de caméras où l'image a l'air tout à fait flatteuse, et que vous la regardez sur un bon écran, et c'est effectivement flatteur, mais euh, ça, ça reste... Euh, c euh, malgré tout, il y a forcément des limitations quelque part. Et maintenant, bah, c'est une jungle, en fait. Alors, le... c'était en 10 bits euh, pour les interviews, euh, et c'était en 8, évidemment, pour, le, pour la GoPro. Oui, oui. Non, non, c'était du... Oh, non, parce que je pense que c'était une GoPro pas... Enfin, enfin, je sais pas, mais... Oui, mais en plus, euh, quand vous voyez, si vous voulez venir voir le rush de base... Euh... Puis alors, en plus, il euh, y a eu des moments euh, bon, le, le, où on voit effectivement, y a eu, comme, comme ça pompe avec le, 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 tout l'autofocus, l'auto-exposure. Le, le, Donc, vous rentrez dans un tunnel, ça ouvre, vous sortez du tunnel, ça referme. Mais en attendant, vous avez ce, cet éblouissement qui n'est pas très crédible, quoi. Enfin, qui n'est pas très heureux, quoi, qui n'est pas confort. Que, que dans une mais elle était embarquée en plus elle est elle l'avez pas vue parce que euh, en fait ça se De, dans la timeline je l'avais rétabli mais elle est en, elle est en flip flop donc elle avait la tête en bas et il euh, y avait le lens distortion donc euh, mais le, la matière est très très pauvre très très très, très compressée d'autres questions oui ah alors il euh, y a les gros drones, qui sont un drone et une caméra, où là, euh, normalement, c'est le bonheur. Euh, et puis, il euh, bah, y a les drones tout euh, built-in, avec la caméra built-in, et elle, dedans, il y a aussi des gammes. Et donc, euh, bah, là, il y a dans, dans un, un documentaire qui passera lundi, je crois, sur Ushuaia, euh, c'est sur les Philippines, et donc c'est sur une, une série, euh, donc ça fait deux ans euh, que le réalisateur en fait, euh, fait une série sur le, les, les, en fait, euh, la, la liste des, du patrimoine culturel de, de, de l'UNESCO et sur les, les choses qui. patrimoine de l'humanité, etc. Et donc ils sont partis en Philippines et euh, donc il avait euh, je crois un, un DJI euh, fantôme, euh, qui n'est pas le top du top, mais qui est déjà pas mal. Hein on va dire. Et puis, et ben, à un moment, ben, il s'est craché contre un mât. Et il est tombé dans l'eau et il a grillé. Et donc, euh, euh, heureusement, ce n'était pas au début du tournage hein, et euh, ils avaient déjà tourné la plupart des plans qu'ils avaient à faire. Et donc, et ben, heureusement, il avait un petit Mavic euh, qui tient dans la main, quoi, qui était le secours, et il s'est servi du secours. Et là, je peux vous dire qu'entre les deux, <rire> ça a été hard d'essayer de faire matcher les plans parce que c'était pendant une séquence donc on a des plans dans la même séquence qui sont avec le petit et avec le gros euh, correction, la, la colorimétrie mais à l'ouest total, un, un vrai cauchemar à faire matcher les deux euh, évidemment, bon, non seulement la colorimétrie du, du petit à l'ouest, entre-temps, ça s'est arrangé. C'est-à-dire que c'est leur secours et ils ont ça et ils le sortent euh, en cas extrême. Euh, donc, euh, donc euh, il, il sert pratiquement jamais dans la prod. Et euh, il a déjà, je ne sais pas, 2, 3 ans, 4 euh, ans peut-être. Je crois que c'est la, euh, la première génération. Entre-temps, ça s'est amélioré. Donc, euh, c'est aussi ça. C'est que maintenant, vous investissez pour très très peu de temps. Donc, euh, Parce qu'il y a forcément mieux qui va sortir 6 mois après et eh bien et euh, eh bien le, le, le match des deux a été assez lourd en fait euh, euh, c'était déjà le, 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 celui qui est, qui, est, qui est confort et pas évident c'est une matière très dure très euh, euh, en plus pendant un certain temps euh, donc il filmait en fait en log et on s'est aperçu qu'en fait il y avait des il, a, il, il aimait beaucoup filmer en fait euh, entre chiens et loup, euh, au lever, euh, avoir des, euh, vous avez de, de l'humidité dans l'air, dans les forêts, les choses comme ça. Tout ce qui était euh, encore une fois particulière et très mouvant, ça passait très très mal. Euh, donc euh, on a fini par abandonner euh, le log en ce qui concerne euh, ces, ces tournages-là, parce que c'était beaucoup trop. On récupérait euh, les. En fait, euh, ça allait sur la canopée, enfin quoi qu'il y avait beaucoup de motion blur sur la canopée selon la distance euh, qu'il avait et donc ce n'est pas toujours très heureux on se retrouve avec des espèces de, 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 de forêts de brocolis euh, de, de, on dirait de la, de la maquette du coton euh, au lieu d'avoir et sur le plan d'après où là, tout, tout va et alors là c'est parfait, c'est nickel et vous comprenez pas euh, trop pourquoi il bah, y a un super plan avec un piqué d'enfer et l'autre euh, qui, qui a un motion blur euh, horrible mais euh, la colo est encore difficile sur ces appareils là et plus vous montez en gamme, évidemment, plus ça se ça se résout. Euh, mais plus vous êtes en, en début de en début de gamme et plus c'est difficile à redresser. Mais bon, ça s'arrange. Il ça c'est alors je dirais pas. Compromis dans le sens où par exemple euh, je ferais un compromis si par exemple on voulait, euh, comme ça s'est déjà produit, euh, et je reviendrai sur le drone, mais genre avoir un seul, un seul cadre fixe tout le temps et puis du coup zoomer dans l'image parce qu'en fait on a tourné en 4K et que on va faire en fait une diff en HD, donc on se dit on va zoomer, et que et qu évidemment c'est cut. Et que pour faire, pour faire le raccord, mais que ça ne se voit pas trop que l'autre, tout d'un coup, il perd, il perd du piqué, en fait, en zoomant dedans. Donc, résultat, on va descendre un petit peu celui qui était plein pot. Pour l'aligner un peu pas trop quand même et essayer de euh, et remettre un petit peu de détails sur celui qui a été zoomé et on essaye de pas trop, trop zoomer non plus quoi. On, est, on reste raisonnable c'est pas parce qu'on a filmé en 4K qu'on va zoomer euh, pour euh, avoir la taille du HD donc euh, dedans euh, mais euh, mais ça c'est voilà et en ce qui concerne la colo euh, bah oui on aura euh, on, on va commencer par euh, l'étalonnage de, de la bonne matière avoir euh, voilà, ce qu'on voudrait avoir ce qu'on avoir. Et puis après, on trime euh, comme des fous sur, euh, sur euh, le, le base def hein, euh, à essayer de, de faire matcher, déjà d'arriver à quelque chose de réaliste, hein, et ensuite de faire matcher. Et c'est vrai qu'à un moment, bah, pour faire la continuité, on, on, va, euh, voilà, on, on va trouver des solutions pour euh, que ça ne se voit pas trop. <rire> Merci à vous. D'autres questions Oui Tout à fait. Le, le base light est, euh, est effectivement euh, bah déjà euh, c'est effectivement plus on va dire plus oui ça c'est ça c'est clair mais c'est un outil effectivement absolument royal on fait euh, euh, on fait des choses extraordinaires avec euh, simplement euh, il faut bien aussi se dire que ce n'est pas dans les mêmes budgets. Voilà, mais euh, mais mais c'est moins intuitif et ça demande effectivement vous le, vous avez une approche qui va devoir être euh, vous allez euh, soit vous lisez tout le manuel euh, et et soit euh, oui il va falloir euh, il va falloir être coaché en fait euh, ou être l'assistant de, de quelqu'un parce que c'est c'est vraiment c'est c'est une autre ergonomie on va dire ça mais tout dépend ce que vous voulez faire avec. C'est-à-dire que si vous voyez tous les, euh, toutes les séries anglaises qui sont faites au base Light, vous voyez que sur toute la chaîne, ce n'est pas les mêmes budgets et les gens ne travaillent pas de la même façon. On a des choses euh, vraiment différentes de ce qu'on qu produit en France. Mais euh, tout est paramétré euh, à l'anglo-saxonne, en fait. Il y avait une question au fond Non, je ne l'ai pas eu en workflow. Je l'ai vu en, en démo, euh, comme, euh, comme tout le monde, euh, mais je n'ai pas eu à le manipuler euh, a fortiori dans, dans une production actuellement. Les échos sont, euh, sont plutôt bons, mais, euh, mais c'est vrai que j'ai... En plus, dans, dans mes collègues, personne n'a eu à en gérer pour l'instant. En tout cas, dans mes collègues français. Après, euh, les collègues euh, américains, euh, oui, ont plus d'expérience. Pour l'instant, ils, ils ont plus d'accès à ça euh, dans, dans leur projet, Mais euh, je n'ai pas de choses négatives qui auraient vraiment attiré mon attention euh, de, à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Et d'autres de... Et, euh, questions parce que là, on a peut-être atteint, en plus, je pense que là ça s'est éteint. À mon avis, on est au niveau du timing. Oui. Hein. Donc euh, on va on va laisser parce qu'il y a d'autres ateliers cet après midi. Et puis eh ben, je, je vous remercie d'être venu. Euh... Merci.